0: Informiert, informiert, das Radiotop-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen mit der Sarah Frataroli.
1: Warum Umweltschützer von neuen pet recycling automaten nicht besonders viel halten und was ein Namenswechsel bei der CVP für Chancen, aber auch für Risiken bringt, das sind zwei von den Themen im Top informiert. In der Schweiz werden gut 80% von allen pet flaschen recycelt. Die restlichen 20% landen im Kübel. Und die Recyclingquote stagniert seit Jahren. Die AL Zürich will das ändern und hat darum einen Vorstoß im Zürcher Gemeinderat lanciert. Sie fordert neue Pet-Recyclingstationen, wo die Leute gratis ÖV-Bilette bekommen, wenn sie ihre Pet-Flaschen reinrühren. Wie diese Idee bei Branchenverbänden und Umweltschützer ankommt, Pascal Schläpfer hat nachgefragt.
2: In den Städten Peking, Mumbai und Rom gibt es solche Pet-Recycling-Stationen schon. Die Leute, die dort ihre Pet-Flasche entsorgen, kommen dafür ein Zugbillett über. Die Zürcher Gemeinderat will die Pet-Recycling-Stationen jetzt auch auf Zürich bringen. Das berichtet der Tagesanzeiger. Die Organisation Pet-Recycling Schweiz findet es eine witzige Idee, wie die Mediensprecherin Stephanie Brauchli sagt. Aber auch nicht mehr.
3: Im Vergleich zu anderen
1: Ländern, wo eben so Flash- öv ticket haben, hat nämlich die Schweiz bereits eine super Infrastruktur zum sammeln und wir sind darum eher dafür, dass man mehr so Stationen aufstellen, anstatt dass man so teure ähm, eigentlich Ticketautomaten anschaffen.
2: Aus ihrer Sicht würde es sich eher anbieten, solche PET-Recycling-Stationen für eine kurze Zeit um aufzustellen, sagt Stefanie Brauchli weiter. So könnte man es bewusst sie fördern. Auch Tante vom Zürcher Klimastreik ist nicht ganz überzeugt von den planten Pet-Recycling-Stationen, die die ausspucken, Vor allem, wenn es um die Recyclingquote geht.
3: In der Schweiz sind seit 2018 schon 82% der Fettflaschen recycelt worden. Ich bin nicht sicher, ob das zu mehr Recycling führt. Was aber natürlich spannend ist, ist die Sensibilisierung auf das Thema allgemein.
2: Ein paar mehr, die zusätzlich recycelt werden, sägen so oder so nur einen kleinen Tropfen auf den heißen Stein, sagt Cora weiter. Wenn der Klimaschutz wirklich verbessert werden sollte, dann braucht es griffigere Massnahmen.
1: Pascal Schlepfer hat berichtet. Das das System von den PET-Flaschen im Tausch gegen ÖV ist seit knapp drei Monaten im Einsatz. In dieser Zeit haben die Träumerinnen und Träumer schon fast eine Million PET-Flaschen in die neuen Automaten gehört. Die Bundesrätin Viola Amherd von der Partei Die Mitte Moment, die Viola Amherd ist doch von der CVP. Aber eben die CVP könnte schon gleich ihren Namen ändern zum nämlich «C» zu werden. So ein Namenswechsel der bringt Chancen, aber auch Gefahren. Vinicio Melchioretto hat mit Politologen und Markenexperten darüber
3: geredet. Die von der CVP im Toggenburg hat vor den Kantonsratwahl vom März schon ihren Namen auf die Mitte angepasst. Das hat das Online-Magazin «Die Ostschweiz» berichtet. Der Parteipräsident der CVP, Gerhard Pfister, überlegt sich ob die CVP das in der ganzen Schweiz abändern soll. Für den Politologen Claude Lanchamp ist die Entwicklung ein logischer und auch nötiger Prozess für die CVP.
0: Ich glaube, bei der CVP ist es zwischenzeitlich so, es war schon mal eine Partei, die fast ein Viertel der Wähler in der Schweiz gehabt hat, dann der kontinuierliche Abstieg eingesetzt gehabt in den 1970er Jahren, oder man kann sagen, bis heute anhaltend ist, sich jetzt vielleicht verlangsamt hat. Ich glaube, die CVP muss ein neues Modell eigentlich entwickeln. Das
3: Ziel vom neuen Namen, die Mitte seien Menschen anzusprechen, die sich mit dem C, wofür für christlich steht, nicht verbunden fühlen. Der Portell soll so ihre Wählerschaft und Kandidaten aufstocken, sagt Matthias Müller von der CVP Tockeburg. Der Claude L'Enchant sieht klare eine Marketingaktion da drin.
0: Man versucht, ein neues Branding zu machen, man versucht, eine neue Identität zu schaffen, das ist immer ein Prozess, den man auch aus der Wirtschaftswelt weiss, der nicht sofort von einem Tag auf den anderen klappt, auch nicht von einem Tag auf den anderen realisierbar ist. Das sind eher zähflüssige Prozesse.
3: Eine neue Namensgebung, ein Rebranding im Fachjargon, bietet grosse Chancen, sagt der Kommunikationsexperte Erich Rava. Damit kann die CVP neue Zielgruppen erschließen. Ganz einfach ist das aber nicht. Eine Gefahr sehe ich, dort, dass wir die bestehenden Zielgruppen, die C-Zielgruppen, auf der Seite lassen, vernachlässigen verwässern. Bei den Kantonsratswahl in St. Gallen im März tritt dann die CVP mit ihrem neuen Namen die Mitte auf. Dann zeigt sich, wie die Namensänderung bei den Wählern
1: ankommt. Der Beitrag von Vinicio Melchioretto. Die CVP wäre übrigens nicht die erste Partei, die ihren Namen wechselt. Die SVP zum Beispiel, die hat bis in die 70er Jahre BGB geheissen. Für Bauern, Gewerbe und Bürgerpartei. Z Bern steigt langsam aber sicher die Spannung. Morgen ist es soweit, das Parlament wählt den neuen Bundesrat. Alle sieben Bundesräte wollen es noch einmal wissen. Eigentlich auch so eine klare Sache. Wenn da nicht die Grünen wären. Die haben ihre Parteipräsidentin Regularitz als Kandidatin aufgestellt. Aber was passiert jetzt noch bis zu der Wahl morgen? Der Patrick Walter mit der Übersicht.
0: Die Nacht auf morgen, das ist denn die Nacht der langen Messer. In der Beize rund ums Bundeshaus treffen sich die Parlamentarier und machen in dieser legendären Nacht letzte Absprache. Die Nacht der langen Messer ist aber vor allem das. Eine Legende, erklärt der Politologe Mark Balsiger.
4: Es sind inzwischen hunderte von Kameramänner und Journalistinnen, die viel über Stunden schieben. In der sogenannten Nacht der langen Messer tatsächlich passiert überhaupt nichts. Es hat sie genau gegeben, das war 1983. Todesmal
0: hat es einen erfolgreichen Plan gegeben, um einen anderen SP-Bundesrat wählen als die offizielle Kandidatin. Die Wahl selber die läuft mal wie auch morgen genau gleich ab. Die Bundesräte werden einzeln gewählt. Wo möglich gibt es mehrere Wahlgänge. Und wenn das alles durch ist, dann werden die Bundesräte vereidigt. Für das Parlament und auch die wiedergewählten Bundesrat heißt es dann aber gerade wieder «Business as usual»
4: noch eine Stickmüderie mit, mit irgendeiner Hundskommunengeschäft, die irgendwie die Auszonig von Roland sowieso also das ist dann schon ein sehr krasser Wechsel eben von dem durchaus prickelnden Moment von den Wahlen zu so ritualartigen Diskussionen die am Nachmittag abläufen für X welche Geschäft
0: anders wäre es natürlich für die grüne Bundesratskandidatin Regularitz wenn sie tatsächlich in den Bundesrat inne gewählt werden dann wird die Verwaltung laut Marc Balziger sofort anfangen, offene Fragen zu klären.
4: In welches Zimmer kommen die? Was braucht es für ein Fahrzeug? Da kommen wir sofort Anfragen für die Agenda, wo es dann sofort füllt und und und. Und wenn dann so eine neue Bundesrätin oder der Bundesrätin anfängt und in die Agenda hineinschaut, merkt man oh, für die nächsten anderthalb HBH muss ich eigentlich gar nicht mehr privat machen. Ich habe gar keinen Platz mehr, es ist einfach schon alles voll.
0: Ein Amtsantritt von einer allfälligen Bundesrätin Regularitz werden dann am 1. Januar. Oder die sieben bisherigen werden wiedergewählt und es bleibt alles beim Alten. Bis zu der nächsten Bundesratswahl.
1: Der Beitrag von Patrick Walter. Heute am Nachmittag haben dann noch die SP und die GLP bekannt, ob sie morgen für die der Grünen stimmen. So oder so hat ihre Kandidatur morgen aber einen schwierigen Stand. Auf Radio Top gibt es den ganzen Morgen lange Sondersendung zu den Bundesratswahlen.